0: Então, gente, pra vocês que já leram o título, é claro que vocês já meio que sabem o que tá acontecendo aqui. Uh, pra vocês também que ouviram a introdução, também é, vocês vão entender mais ou menos o que tá é acontecendo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo, nesse, eu vou dizer assim, quadro novo que eu tô fazendo aqui no podcast, que se chama Devaneios. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tempo. Eu tô aqui com a minha pizza, eu tô aqui com a minha Coca-Cola e eu tô aqui com as minhas ideias. <risos> Então vai ser mais ou menos um papo. Então eu vou estar tá falando aqui um pouco sobre o que pode ser o tempo para física. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que o tempo é pra mim. E depois eu vou falar um pouco também sobre o filme The Arrival, A Chegada que eles falam um pouco sobre a linguagem, mas eles deram também uma interpretação do tempo muito interessante lá. E eu queria bater um papo sobre isso. Então vai ser um papo, então vale a pena lembrar aqui de novo. Segue lá no Instagram, segue no Twitter, uh, Twitter, @fmequest, Instagram, Miguel Agorta, e manda feedback lá, responde o meu papo aqui. Beleza? A gente bate mais papo lá. Ok, vamos primeiro entender o que, que é o tempo para física, ok? Para a física, uh, o tempo ele é uma coisa linear. Ele sempre vai para frente, é algo que tá sempre indo para frente, porém ele tem diferentes velocidades, né? Então, como é que isso funciona? Einstein, com a teoria da relatividade, a teoria geral da relatividade, ele falou um pouco sobre como a gravidade, como objetos massivos, na verdade, eles distorcem essa malha onde a gente vive, que é o espaço-tempo. E aí, as coisas são. Aí você pode fazer várias analogias com um lençol. Acho que a mais clássica é você pegar um monte de gente, puxa um lençol, joga uma bola um pouco pesada ali e joga uma bola média. Você vê que a bola média vai cair a bola pesada, você vê que dá para, Você consegue meio que observar uma órbita, o que poderia acontecer. É mais ou menos assim que a gravidade funciona. Aquela malha ali, né, esse pano, seria o espaço-tempo, né? Seria a relação entre o espaço e seria a relação entre o espaço e o tempo. Que isso é meio complicado de entender. Como o espaço-tempo, ele na verdade... Eu prefiro imaginar assim, imagina uma, um cubo de quatro dimensões, né? Imagina, do melhor possível Porque a gente não consegue ver quatro dimensões Mas em que seriam Três dimensões de espaço e uma dimensão Do tempo, tá bom? E aí objetos massivos, eles distorcem Esse cubo, né? Como é Uma boa outra comparação, imagina que você tem um, um botão de gelatina gigante Você adiciona uma, uma bola ali dentro do né, meio, do nada Pá, você instala seu dedo, tem uma bola ali no meio Você meio que vê que a gelatina Ela meio que se expandiu, né? Ela meio que distorceu Então seria essa distorção que a gente tá fazendo Qualquer objeto com massa Distorce o espaço tempo E é isso que tá acontecendo tá bom isso é a visão da física ou seja se você estiver perto de lugares mais massivos o tempo ele vai passar mais devagar para você né então significa que tipo assim talvez um segundo para você seja uma hora para mim né porque você está em um lugar mais massivo que o lugar que eu estou nesse momento inclusive um lugar que se aplica né um lugar que que essa diferença no tempo afeta é em satélites né os satélites que ajudam a gente para GPS as coisas assim é, eles têm uma sincronia de tempo diferente dentro deles porque eles estão mais Rápidos do que a gente A gente tá mexendo mais devagar Em questão pra eles Então tem muita coisa assim E é, é claro, não é uma coisa tipo Uau, não é um segundo aqui na Terra Uma hora pro satélite lá Não, é uma coisa bem, bem fracionária assim Mas é o suficiente pra ter problema de GPS Eu não sincronizar, não achar você direito Como que seu agente do FBI não vai, vai ficar sem te ver, né? Por um dia Enfim <risos> esse é a visão assim da física, ok? A visão que eu tenho Foi muito bem colocada por uma tia minha Uh, a gente estava batendo um papo uma vez quando ela veio visitar aqui uh, meus pais em Vancouver. E a gente estava no parque, a gente tava batendo esse papo. E eu tinha a visão que ela estava me apresentando ali, só que eu não, nunca tinha ouvido, uh, nem que eu tinha nem tinha pensado também em explicar da maneira que ela explicou que foi fantástico. A gente vai começar com informações e como é que a gente meio que cresce disso. Uma informação, um dado, um componente, tipo, uma informação. Ele é algo que a gente chama de zero dimensões Ele é dimensionless, ele não tem dimensão Ele é só um ponto Imagina como se fosse um ponto Um ponto ele não tem, um, não tem dimensão do ponto O ponto ele não vai pra esquerda, ele não vai pra direita Ele não vai pra cima, ele não vai pra baixo O ponto é um ponto, tá bom Mas esse é o universo do ponto Imagina o ponto como universo Eu, Esse universo não tem para cima e baixo Agora, pega esse ponto e começa a mexer ele num eixo Tá bom? Pá, 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 pá. E aí, você vai formar uma dimensão, algo unidimensional. Né? Você pode falar que com essas informações você construiu coisas, ah, talvez sólidas, que agora pode ter uma movimentação. Né? Pode... As coisas dessa sua informação agora podem se mover ah, para esquerda e para direita, por exemplo. Então, Logo assim, vamos imaginar que é uma linha horizontal. E aí, você tem essa linha, né? você pode balançar para cima. E quando eu digo para cima, é balançar a linha em qualquer direção, na verdade. você um, vê que você formaria. Meio que um cubo, né? Agora você tem duas dimensões. Agora você pode ir pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo. De novo, a gente tá só aumentando aqui as dimensões, É né? Brincando com as dimensões. Aí tava pra fazer pra parte terceira dimensão, você balança o quadrado e tal. Aí você para e pensa. Ok, agora tem esse quadrado. Mas esse quadrado, né? Se eu tiver um ponto A e um ponto B... Pro ponto A e pro ponto B se encontrarem, se eles pudessem se mover nesse ponto, nesses lugares... Eles teriam que se mover... E se encontrar, né? O que que eu digo com isso? Você marca com um amigo seu de se encontrar no Shopping... Sei lá, Shopping Guatemi, no segundo andar. Segundo andar do Shopping Guatemi, na frente da Renner. Sei lá, não sei se tem a Renner no segundo andar. Mas se tivesse, seria fantástico. Foi o chute perfeito aqui. Mas imagina que você encontrou com seu amigo. Ah, vamos se encontrar lá. Na frente da Renner, Shopping Guatemi, segundo andar. Você sabe... As coordenadas do seu amigo, né, desse, desse encontro, desse evento que foi marcado. Você sabe que vai ser no segundo andar, na lá. você pode pegar a altura, você pode pegar a latitude, a longitude, e você tem coordenadas em três dimensões ali, do ponto onde você vai estar. Tá. Só que se eu for lá agora, esperar por uma hora, meu, meu amigo não veio, voltei para casa, e meu amigo for para lá amanhã, né, ele ficou no mesmo ponto que a gente se marcou, mas ele, como ele foi amanhã, eu não tava lá Ele ficou lá por uma hora e voltou para casa dele E aí no dia seguinte a gente se encontrou Falou, pô, você não foi lá, não sei o que lá Aí não, fui sim, fui sim Mas qual que foi o problema nessa história? Eles estavam no mesmo ponto, certo? Se você tivesse pegado um cubo de Tridimensional aqui que a gente criou Com vários com pontos em três coordenadas A gente conseguiria ver Que eles estão na mesma coordenada Eles estiveram na mesma coordenada Só que eles estiveram em tempos diferentes né? E aí você introduz a quarta dimensão Ok. Quarta dimensão é não somente o um ponto no espaço, né, que a gente criou aqui, mas também um ponto no tempo, um ponto no, no momento. Então o tempo, na verdade, ele é só o espaço se movendo. A gente começou com a informação, com, com uma coisa sem assim, dimensão se movendo, criando a primeira dimensão, depois a segunda. Ah, a gente moveu. E aí, quando a gente tinha que mover o, o cubo de três dimensões, se a gente imaginar só no espaço, né? A gente não mover ele para lugar nenhum, porque ele é o espaço. Só que a gente move as informações dentro desse cubo através do tempo. É esse que é o lance. Porém, tem uma outra coisa com o tempo. Porque, é claro, você pode entender o tempo como absoluto e você falar que minha, minha explicação agora não é plausível, né? Porque você pode falar que o tempo está aí. Mas vamos supor que o tempo... Porque a gente observa o tempo se movendo, certo? Ele vai para frente, né? Ou seja, o se a primeira dimensão move... Ela que tem que criar a segunda. Se a segunda dimensão move, ela vai criar a terceira. Se a terceira dimensão move, ela cria a quarta. E a gente sabe que o tempo tá se movendo. Mas onde é que o tempo estaria se movendo? Qual que seria essa quinta dimensão? Você pode falar que é o passado e o futuro, né? O passado sendo esse monte de informação acumulada, né? Vários pontos no tempo, né? Vários pontos no tempo e no espaço Por isso que é o passado E o futuro, uh, se você acredita em predestinação Ele vai estar lá cheio também Se você não acredita, você pode imaginar como Espaços vazios Mas para mesmas informações ou como se você tivesse uma lanterna achando o futuro né, Ou fazendo ele acontecer Ou pode ser o futuro, você pode falar muito bem que o futuro é uma função do passado Todos os pontos do passado Eles vão gerar um futuro diferente Então o futuro é uma função Porque é muito difícil você ter O mesmo futuro com decisões diferentes Decisões diferentes que é usando o mesmo futuro, exato Não, é impossível Então é uma função Meu, eu acho essa ideia super legal, super genial E aí tem a ideia do filme A Chegada, né, The Arrival E nesse filme, é um filme também que fala bastante sobre linguagem né, E como a gente percebe a linguagem É ah, um teste legal de fazer É. Sem se questionar Só faz o que eu falar no instinto, tá bom? Levanta o braço que pra você representa o futuro Levanta o braço que você fala assim Ah que braço aí é seu é o, representa o futuro? Que braço levantaria? Eu posso que a maioria de vocês levantou o braço direito, certo? Isso é bem simples de explicar. É porque a gente escreve da esquerda a direita. Ou seja, a gente subconsciente nossa imagina como a esquerda é um começo, não o começo de uma frase. E aí, conforme você vai indo pra direita, você vai indo pro fim da frase, né? Ou pro futuro. E aí você fala assim, ah, sério? É, se você pegar os caras que escrevem árabe, né? Em árabe eles escrevem de frente, escrevem da direita a esquerda. Eles levantam a mão esquerda, em sua grande maioria. Isso é fantástico, isso é muito legal. Se você tiver amigos árabes, tenta. No filme da chegada... Desculpa, vai ter um pouco de spoiler aqui, gente. Tem uns alienígenas que chegam ali no planeta. E eles têm um presente, né? E esse presente é uma linguagem. E é a linguagem deles lá. Não, a gente não sabe... Nem se, se sabe se é a linguagem deles mesmo. Ou se é uma linguagem que eles criaram pra gente entender. Né? Mas é uma linguagem que ela é circular. E, então, não tem começo de frase, não tem final de frase. É um círculo. Um círculo que transmite uma ideia. E aparentemente transmite todo o pensamento né, que você teve. Ah, você pode condensar nesse círculo. E assim que a linguista do filme ela vai aprendendo isso tudo, ela meio que começa a ver o tempo como uma coisa só, como ela tá vivendo todos os momentos da vida dela ao mesmo tempo. Aí você pode até falar assim, ah, mas. Então quer dizer que ela pode ver o futuro e. Mudar o passado para mudar aquele futuro? Não, ela não pode. Ela vê tudo como um momento só. Você fala assim... Ah, então quer dizer que o futuro é predestinado? E aí você pode falar assim... Ah, então cadê o livre-arbítrio? Né? Se o, o futuro é predestinado... Cad, cadê o livre-arbítrio? Mas... O futuro ali não é predestinado. É que ela tá tomando todas aquelas decisões... Ao mesmo tempo. No mesmo momento. É uma coisa maluca. E a maneira do filme de falar que é... Como interpretar o tempo numa forma circular... É onde eu vou, todos os momentos estão acontecendo ao mesmo momento, né, ao mesmo tempo. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje eu vou estar tá falando um pouquinho aqui sobre como o tempo por mais que a gente perceba o tempo linearmente, há outras interpretações do tempo, como, por exemplo, observar ele de uma maneira circular. Este podcast foi editado pela MareMoto. Olá, editor, que está editando esse podcast. Não sei se Caio Corrêne falou com você, mas o episódio de hoje ele vai ser um episódio mais curto, um pouco mais direto. E eu vou estar tá falando um pouco sobre o tempo. Eu vou falar um pouco sobre a perspectiva do que talvez é o tempo para a física, o que talvez eu ache que é o tempo e que o filme A Chegada ah, apresenta como o tempo. Okay. Ah, o legal do filme A Chegada é que eles falam do tempo como uma coisa circular, algo que ah, é como se fosse outra dimensão que você poderia viajar. E, então, esse episódio aqui em especial, ele não vai ter recados, especificamente. E a introdução dele, né, que é o Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Filosofia Matemática e Cerveja. Ele vai estar no final do episódio, pra dar essa ideia de, de como o tempo é circular. Então, eu vou eu vou só falar lá no final. No final, eu vou falar assim. Então, Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia Matemática e Cerveja. Uh, e aqui eu vou tentar mostrar que o tempo nem sempre é linear. Como, por exemplo, esse podcast. E se você, editor, quiser... Porque eu tô falando isso tudo aqui também... Por mais que eu acredito que o Caio já tenha falado para você. O seguinte... Eu acho que... É um conceito bem legal. Eu gostei dessa ideia. Falei com a minha noiva, ela gostou dessa ideia. Falei com... Dois amigos meus, eles gostaram dessa ideia. O problema é que eu acho que tá todo mundo meio que enviesado. Né? Por causa que... Eu, 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 eu dei... Eu fui idiota. Eu falei a minha ideia e eu expliquei a minha ideia. E... Aí... Claro que eles entenderam e claro que eles gostaram. Eu não sei se os ouvintes vão entender. Então, essa, esse trechinho aqui que eu gravei agora pra você, nesse exato momento que eu tô gravando aqui agora, sei lá, às vezes dá uma condensada nele, faz ele ficar menorzinho, sabe? E coloca ele no, como um easter egg ah, no episódio. Depois que o episódio acabar, bota um tempo, ah, não muito, mas um tempo assim que... Só quem ficou afim mesmo vai continuar, ou quem tá ouvindo no carro, qualquer coisa assim. Aí, aí bota esse pequeno easter egg aqui, tá bom? Dá uma condensada nele aí, pode botar qualquer coisa, pode botar eu falando com o editor, pode botar qualquer coisa, inclusive se fal eu falando pode botar qualquer coisa, pode colocar, <risos> enfim, vamos lá pro episódio.